0: Till avsnitt 33 av uh, filmpodden Kinematiskt. Eller idag kanske det blir musikpodden Kinematiskt. Mm. För det blir ju mycket musikrelaterat idag. Uh, för vi har sett Stop Making Sense. Uh, konsertfilmen med Talking Heads från 83. Som ju gick upp på bio nu igen uh, här i sistens. Uh, Så vi kommer prata lite mer om den. Men uh, överlag lite um, ja, men musikfilmer i övrigt typ. Och konsertfilmer i övrigt? Eller ja. vad, är, vad är en konsertfilm egentligen? Det är en liten, mm. där. Hur, hur ser ni på... Eller alltså, alla konserter som är filmade är väl inte en konsertfilm? Eller?
1: Det kän, det, för det, jag tycker det är intressant där. För det känns ju som att det, man kan ha... Det är svårt att känna att så här, ja, men det här är bara det exemplet som kommer snabbast till mig. För jag såg det mycket som tonåring. Men Green Day's Bullet in a Bible. Ja. En konsertfilm. De spelade in en konsert släpptes som en film. Mm. Men det, då släpptes du mer som så här, här är, för er musikfans köpte den. Det var inte som att man gick upp på bio. Eller mm. kanske den gjorde någonstans. Men det är ju en konsertfilm. Men det känns, den känns inte så cinematisk på något sätt. Liksom.
0: Nej, alltså jag hade en hel del metallika konserter mm. Mm. på DVD och VHS till och med när det bra sig. Ja. Men, men jag, jag ser ju liksom inte, jag ser inte det som en konsertfilm ändå. Men jag vet inte varför det är ju det. Ja, jo, men exakt. Egentligen. Det är det jag
1: tänker att det, det är ju det.
0: Men, men för det jag tänker, alltså man tänker Stop Making Sense och eh, kanske andra som man kommer komma in på. Eh, ja, men det känns som det här är inte bara en, en filmad konsert utan det, något, det finns någon mer tanke bakom det och det är liksom eh, också kanske en stor regissör kopplad till det. Mm. Eh, alltså mm. filmregissör liksom. Mm. Um, som gör att det, det blir något mer Men jag vet inte alltså, Rent tekniskt så är jag väl Okej, okay, inte bootlegs Är ju inte um, När de har filmat från liksom, Rockham Ring Är ju inte mm. en konsertfilm kanske men, men är det bara
2: en inspelad konsert Ja, uh, jag tänker det <laughs> um,
0: så, Men ja men, uh, om, om bandet är medvetna att det här ska släppas på DVD Då är det väl en konsertfilm Ja liksom. mm
1: det bara känns svårt att se dem när det inte är ämnat för biosalongen så blir det liksom en annan känsla eller det känns som en licens är det och var det liksom, mm. att så här, den här ska man se på bio och då känns det på något sätt annorlunda att så här, Nej, men den här ska du köpa på bängans
0: i en DVD-bin <laughs> ja. liksom på något sätt mm. men äh, ja men har du några andra du såg Green Day när det var lite mycket yep. hade du några andra du kollade på?
1: Alltså inte så många, alltså det blir ju mycket att man kollar på band man gillar på Youtube och det fanns ett annat band som jag gillade väldigt mycket när jag var tonåring som hette Thrice och de släppte ett så här live att the house of blues DVD, den har jag sett mycket men också mm. lyssnat på den live albumet mycket också liksom. uh, så det är väl den andra jag kom på nu, sen så tyckte jag var fascinerande att typ se uh, liksom Klipp som eller jo men The White Stripes under The Great Northern Lights de släppte, det, det är ju också lite mer musikdokumentär att det går in på det, mm. för då är det att de följer bandet på turné mm. men också visar uppträdanden så det är väl också någonstans där, vad är konsertfilm vad är musikdokumentär liksom hur mycket ska det bara vara pure music mot att de faktiskt pratar med bandet eller intervjuer och sånt där liksom? mm.
0: för det, Jag såg ju den som ofta anses som den bästa konsertfilmen genom alla tider The Last Waltz Eh, om eh, The Bands eh, av, eh, sista spelning eh, som är regisserad av en kokainstin ska säga sig. Alla var ju höga på kokain under den spelningen tydligen. Men den, är ju, den liksom varvar ju eh, scener från, alltså låtar då, från konserten eh, med intervjuer som han gjorde efter konserten. Liksom. Eh, den är också lite intressant för den. Den har ju inte med alla låtar som var med i spelningen. Det har ju inte Stopp heller. Men det kom vi in på sen. Men... men han, han lägger om ordningen på liksom, eh, konserten. så såhär, sista låten lägger han först mm -hmm. så ska du se så någon slags eh, vill ha någon slags dramaturgi ja. alltså filmisk dramaturgi i det också och, och liksom, mm, intressant. Eh, klipper upp ordningen på eller, kronologin på själva konserten. Um, så det, det tyckte jag var intressant annars
2: det känns som som man bryter mot någon slags regel när man gör så ja, ja.
0: ja man får ju inte riktigt den här alltså konsertupplevelsen kanske det blir mm. ju mer en film om The Band, liksom. Ja. Um, men uh, ja, lite överskattad kanske skulle jag säga ändå.
3: Mm.
0: Hot take, men, <laughs> men det känns som, uh, är man vit man när 55 så är det, ju, då, då finns det inget bättre tänker jag. <laughs> um, men jag är ju inte det, det, det än. Så. <laughs> 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 15 år bara. Fy fan vad bra. Fan bra det är. Det. Nej men det är, det är ju liksom, ja men The Band då, som ju var, blev kända som kompan åt Dyllan. Liksom, och dylan är med. Eh, och eh, Neil Young, Ben Morrison Det är alla de här gubbarna liksom mm. eh, Mitchell också faktiskt Så de fick in en kvinna mm. alla, ja. Men jag tänker typ är, Genren konserter, det är inte så många den tävlar emot
1: Alltså jag tänker man kan liksom, Om man ska mm. göra en lista över de bästa konsertfilmerna Så kommer alla typ i samma lista liksom, Eller ja. ta upp samma exempel För det exempel. finns inte så många mellan
2: som skulle kunna kandidera
1: mm. yes. Men såg du något sånt när du var yngre Eller något band du gillade var Konsertfilm? Det ja.
2: Nej, alltså nej det är en jag, jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det överhuvudtaget. Ja,
1: det är ju lite nischat ändå bryr
0: mm. sig så mycket att man ska söka upp en konsertfilm liksom.
2: Ja, nej. Jag tror inte det slog mig att jag kunde göra det heller liksom. Mm.
0: Men eh, en som kommer i år som ändå vi har sett är ju eh, som vi ska se live nu på till veckan är ju Black Country New Road. Mm. Det får ju ändå se som en konsertfilm. Ja, ja just det. Mm. Deras eh, senaste live-album.
2: Att Bush Hall. Eh,
0: exakt. För där har de ju också så här de har ju tänkt på scenografi och byter om. Liksom, och även liksom vissa filmiska scener i, i den typen. Mm,
2: utifrån olika teman. Ja. Väldigt kul.
0: Så, så det är ju verkligen en konsertfilm skulle jag säga. Ja.
2: Jo, men det får man ju se.
1: Men
0: släppt på ett lite mer modernt sätt. I samband med ett live liksom men det är inte sant att det görs fortfarande. Mm. Jo för... men
1: det görs, alltså, om vi talar på den största artisten nuvarande just nu Taylor Swift är ju ute med i, i alla fall, jag vet inte om det är i Sverige men i, nu i helgen i USA så har hennes uh, The Eras Store släppts på bio som upplevelse och det är ju så jävla kring att se dem mm. uh, och hon har ju sålt typ 100 miljoner dollar på förhandsköpta biljetter för att se det här och hon, jag läste också lite om det att hon har i någon inte nyskapande, men hon bröt också lite regler som skulle säga att hon gjorde en deal direkt med alltså biodistributionen och hon gick inte genom ett produktionsbolag. Så att de har ju liksom gjort en deal hon och biobolagen med att släppa, Så att den ska utvisas typ visas varje helg Jättelänge framåt Oj. liksom uh -huh. Så att det här kommer att bli en stor jävla sak Och det är ju inte första gången en popartist nu På senare år har gjort en konsertfilm Någon släpper så jag menar Jonas Brothers Justin Bieber mm. eh, Taylor Swift förut Så det, det är en del av liksom marknadsföringsgrejen För mm. de här stora arena Turnierna där alla inte kan gå Så gör de ju sådana oftast med lite One night special event grejer Men nu är det väl Taylor Swift som är så populär Att hon kan ha en liksom längre eh, Biograf eh, release mm. typ liksom.
0: Men det är väl också att eh, alltså man säljer inte skivor längre på det nej. sättet. Utan man säljer ju liksom live-upplevelser. Och som du säger, alla kan ju kanske inte har inte möjlighet att gå. Nej. Så då visar man den och ja.
1: Yep. ja då är... säljer man ju
0: skivor på det sättet. Liksom. Eller ja, det, ja, där man
1: det blir ju det och Det är ju typ ofta snarare konserna som de tjänar stor kosing mm. på. Liksom, och streaming det är väl några som tjänar mycket på, men inte många. Liksom. Nej. Så nej, det är fascinerande och. Ja, att de börjar inse att gud det här funkar ju eller det, det kommer säkert bli mer av det tror jag. Uh,
0: men uh, jag tänkte så här apropå bootlegs eller att det inte är konsertfilmer men jag såg ju en konsertfilm som är den uh, taglinen var en authorized bootleg och det är ju Beastie Boys uh, um, konsertfilm Awesome I fucking shot that som uh, går ut på att de delade ut 50 handhållna kameror. Till 50 random i publiken. Med liksom instruktionerna. Filma hela tiden. Och sen klipper de ihop. Då från alla de här 50 olika. Det är en väldigt kul idé. Jag är inget jättestort. Beastie Boys fan. Ja, så det var lite så här. Efter ett tag förstod man grejen. Men det är ju en, idén är otroligen faktiskt. Mm,
2: ja väldigt kul idé.
0: Och att de så här. Ja men, någon gick på toaletten under konserten men filmade hela tiden. Och så klipper de in det i liksom, ja, koncernen. Ja. Uh, och någon. Uh, ben Stiller är på konserten så någon så att typ, jag står och filmar honom hela tiden. Han står och sjunger till. <laughs> mm. Så klipper de in det ibland. Och, uh, nej, men det är väldigt roligt i det. Just för att det är ofta sådana klipp man får se också från uh, spelningar. Liksom, eller folk som har filmat själv. Och de gör en hel grej av det. Mm. Ja, och för när kom den ut? 2000. 5-6 kanske.
1: Ja, jag tänkte ju lite före innan den hade mobilkameror liksom, mm. så att det blev vanligare. Liksom, så att den Precis. var lite före sin tid där. Ja, lite, så att man såg en massa phone videos liksom, så här, mm. <laughs> där Man kunde ju, men de var ju aldrig roligt att titta på efterhållet.
0: Men ja, väldigt rolig idé. Ska jag säga. Och gillar man dem så är det väl väldigt bra.
1: Ja, för annars tycker jag att alltså, de testa konsertfilmer om man pratar, det känns ju ganska konventionellt att så här, man vill visa bandet live, publiken. Mm. Och man kan göra det liksom det har, man, man blir inte så överraskad så ofta att se en konsertfilm liksom gällande bildspråket. Typ liksom. och det, man vill ju oftast bara så här emulera att så här, du är i publiken. Mm. Liksom att man ska känna att man är där trots att man inte är där. Liksom. Mm. Och då, då gör man det på ett par olika sätt men de är ganska liknande varandra. Liksom. Mm. Så det är kul äh, grepp på
0: gör en lite Ja, ja men verkligen. Men ja, det är inte bara konsertfilmer som, som är film med och om musik. Eller vi, vi var inne på Till Swifts eh, kortfilmer mm. eh, Vill du se något om det?
2: <laughs> ja, nej men eh, den här eh, kortfilmen till låten eh, All Too Well heter den väl? Mm. Eh, den kollade jag och Krille på för att den hade jättehögt betyg på lättboxd. Och så behövde vi kolla på någon kortfilm. Eller du behövde kolla på någon kortfilm för att få... Just det,
0: för att få upp till 300 för året tror jag. Ja, eller ja. Att,
2: att, att du har sett 300 filmer. Ja. Ja. Eh, så då kollade vi på den. Och ja nu får alla till Swift-fans ursäkta, men alltså, den var ju bedrövlig. Alltså den var fruktansvärd. Ja. Det var så skämmigt. Alltså det var så här... Det var så klyschig, alltså den handlar väl på något sätt om henne och Jake Gyllenhaal, om jag har förstått rätt. Liksom. Ja, men
1: ja, man går in på teorierna, liksom. men mm. det, det är ju typ det.
2: Ja.
0: Jag vill eventuellt också be om ursäkt till kinematiskt fans, för vi har väl rantat om den här någon gång förut tror jag. Har vi det? Jag tror det, men okay. ranta på. <laughs> ja, ja, men det har vi nog kanske.
1: Ja. Jag kan tillägga i alla fall som en liten kudde att den All Too, All too well versionen som är 10 minuter lång är en ganska bra låt. Ja, ja, det är, är, ja. är ingenting ja. om låten. Nej, det är ingenting om låten. Utan det är, för, det Utan vi säga, det
2: är att, att, att videon är så otroligt mm. pinsam. Alltså den är jätteklyschig och eh, bara jättemärkligt eh, gjord. Och sen också så, för det är ju hon, vad tusan heter den skådespelaren som är med i Stranger Things. Sadie Smith va? Ja, Sadie Smith. Um, hon spelar ju då ja, men, förmodligen Taylor Swift. Då. Och sen, förmodligen? Ja, <laughs> alltså det är det. Uh, och sen då så på slutet då, så får man se henne så gå in bakifrån på en scen och hon ska vara blivit en författare eller någonting då. Och så, då, så ser man bara henne bakifrån först liksom ginger håret typ och sen när man när den liksom kameran visar framifrån så är det då Taylor Swift själv. Som
0: hände som gammal liksom. Ja, lite äldre.
2: Ja. Och man bara åh, herregud, det var, det var bara så här skämskudde.
0: Ja, den var, den var ju jag, jag googlade ju in, eller när jag gjorde research så var jag, kollade jag så här, bäst uh, music videos that are short films. Och då kom ju ett uh, resultat på bara, uh, vad är det låten heter nu? All too, well. all too Well. Ja, det är den bästa, som har gjort, bästa musikvideon som någonsin har gjort. Jag bara, nej. Nej, nej,
2: nej, nej. Uh -huh. Men är det då att man är ett så stort Taylor Swift-fan att man blir helt blind för...
1: Om man köper in i den storyn och sen så har Kanske byggt upp en fantasi över Vad den handlar om i att det liksom mm. Då kan man få det visualiserat I kanske en genre och med kluscher Som man kanske sväljer lite enklare Och man kanske inte är lika kritisk filmfan Nej. Nödvändigtvis att man tänker att Åh vad klysch det här var utan mm. det blir mer så här: Wow, alla mina fantasier har gått ihop Till någonting ja, här liksom För, ja, men... Har Taylor Swift regisserat den själv eller något sånt där Ja. Ja,
2: nej men det, ja, jo men jag vet inte men man blir ju säkert lite blind för ja. annat. Alltså jag, jag tänker att annars så kan ju nästan vem som helst se att det här ser ut som en parodi på någonting. <här> för att det är så nej.
1: Men på tal om det det finns ju andra som har gjort musikvideor som är kortfilmer. Vi kan, mm. vi, för, innan, det finns två jag vill nämna men jag kan nämna den som är närmast till hårdskrift Det är ju Kirsten Stewart har ju gjort för Boy Genius. Men
2: jag har skrivit upp det här också. Ja, ja men The <laughs> Film. <Boy laughs> ja. Jag skrev Boy att. Genius
1: frågetecken. Bara. För ja. visst gjorde väl de någonting? Ja, ja. ja film. men mm. inför att de skulle släppa sin skiva The Record som kom ut i år så hade de Kirsten Stewart, alltså skådelsen göra tre som de släppte som ett som då alla går ihop i varandra. Mm. Så det ja. finns ju liksom, ja det blir ju en mytologiserande ombandet och låttext och det är mm. ganska snyggt gjort faktiskt Som och, en slags triptyk Ja, och mm. väldigt uh, blir också en sån fan Folk bara, oh my god, Kirsten Stewart Alltså att liksom bara alla de personerna Går ihop och gör någonting, det blir ju verkligen så här Någon queer love story liksom ja.
2: mm, mm. Ja, men den, jag gillar den jättemycket. Mm. Jag tyckte den var riktigt nice. Jo, men... Och jag älskar också Boy Genius. Så ja. Där kanske jag blir lite blind. Ja, men, <laughs> mm. ja, uh... men jag,
1: jag håller med. Den är nice.
2: Mm. Ja, nej, men jag tyckte om den jättemycket. det var väldigt snyggt gjord. Mm. Alla tre delar. Ja.
1: Och det känns kul att de också ville göra något lite mer alltså att de också tog greppet att göra något lite mer cinematiskt liksom, mm, Och ja. göra någonting lite mer expansivt än bara musikvideos liksom. mm. Det kändes kul att se det för annars den jag tänkte på är ju mycket äldre men på tal om Martin Scorsese han gjorde ju Michael Jacksons Bad. Ja. Och det är ju 18 minuter lång video egentligen mm. eh, utöver den man är van att se. Liksom.
0: Är den också så lång? För jag tänkte ja. ju, Thriller är ju den man tänker på annars. Mm. Ja, som, ja, John Lennis. Liksom. ja. Mm. Mm.
1: Nej, för han faller upp den, men sen med Bad och den, ja. då är originalet artigt. Ja, ja, ja. Men det är ju lite eftertexter och sånt här
0: också. Ja, så, för jag kom in på en lista över de dyraste musikvidrarna mm. någonsin. Och den låg ju ganska högt upp. Överraskande så var Cartoon Heroes med Aqua 8. Den Jaha. åttonde dyraste okay. eh, Fast det stod Citation Needed så jag vet inte om det stämmer. Eh, också Limpisket med Rowling. Eh, regisserad av Fred Durst. det var nia på listan. <laughs> Måste bara vara <laughs> ineffektiv med pengar. på något ja. Sätt. Strö <laughs> ja. Pengar om ja. ja, Det var lite roligt i alla fall. Men, ja. men ja, Bad var ju ganska högt där också. Ja. Som, men jag tänker att det gick kanske mycket av pengarna till att Martin Scorsese sklog med.
1: Ja, yes. och så att den, den, är lång den har ju koreografi och vad det är ju Wesley Snipes i med i den. Han är, han är liksom den Michael Jackson ska visa sig vara bad emot. För att okay. det handlar då att han kommer in från college och bara Hey college killen, uh, du har läst liksom, på skolan, vad gör du här? Liksom. Och så blir de så här, nej men nu ska vi råna någon. Och så mm. ska ju då och så vågar inte Michael Jackson göra det för han bara Jag vill inte vara bad. Och så blir Wesley Snipes bara Hey, you're not bad anymore. Och så blir det dansfight när Michael Jackson blir sitt alltid ego och dansar lost
0: ja. up. Michael Jackson blev ju lite synonymt med ändå påkostade långa videos. Liksom. Mm.
1: Jo, men han borde väl toppat den listan. Med, eller det är ju länge Scream sagt. tror jag var högst. Ja.
0: Den har väl, eller Det känns som den ofta brukar anses som den dyraste yes. musikvideoen.
1: Eh, för de var ju delvis i Eller det är någonting med någon special. Ja, är, ja, det är ju ja. sci-fi i alla fall. Ja.
0: Eller det är ju ja, sci-fi-tema på det yes. som man gör med, med syrran. Då. Yes, Mark Romanek som har gjort. Ja. Ah. Mm. Eh, men det känns som att man satt det lite standard för mm -hmm. vad man kan göra med musikvideo, eh, yes. Formatet i alla fall.
1: Speciellt triller då som jag läste också blev typ den här musikvideon som är så här Library of Congress mm. i USA. Liksom. Och Den är också typ 17 minuter och sådär. Som en liten skräckfilm eh, såg den också nu inför. Eh, och ganske, den har lite twists and turns som är mm. lite roliga faktiskt. Ja.
0: Mm. Eh. Men jag tänker om, eh, om vi släpper själva musiken, alltså jag tänker så här: musikdokumentärer kan väl prata lite om också kanske. Mm. Kanske lite om uh, biopix också för det känns ju som uh, väldigt stor grej de senaste 20 åren typ. Mm. Uh, jag kollade lite på någon lista över så biopix och det har alltså det har ju gjorts uh, i alla tider. Men det känns på något sätt som Ray från 2004 om Ray Charles var någon slags startpunkt för de musikbiopix som vi ser idag. Mm. Uh, och det som gjorde den har väl inte bett om ursäkt tillräckligt för, för, för vad den startade?
2: Vad vi har fått vara med om ja. sen dess.
0: Nej, men det finns ju, finns ju en del bra liksom. Men många är ju inte bra.
1: Nej, det, det har väl blivit lite för någon uppenbar grepp om att göra. Här har vi en film som kommer tjäna pengar för att det bygger på folks nostalgi. Mm. Och liksom då måste vi visa vad folk vill se, typ mm. liksom på något sätt. Men det var väl också Ray fick väl, för det är ju... Jimmy Fox, han fick väl Oscar ja, för den. Liksom. Jag tänker att det blev också så här startskottet. Oj, det här går. Eller liksom.
0: Exakt. Mm. Och, och sen ja, men Walk the Line kom ju något år efter. Och där var ju också Oscars för den. Men det är roligt för Ray kom 2004 och 2008 redan kom ju den här Dewey Cox, The Walk Hard Story mm -hmm. eh, som är ju en parodi på sådana här filmer. Eh, och liksom 15 år senare så gör vi Exakt samma film ändå. Mm. Vi paroderade det här för 15 år sedan. Men vi fortsätter ändå. Mm. Så det är därför blir ju liksom, ja, men Elvis som kom förra året. Som jag väl nämnde. känns ju. Så här, vi har ju redan gjort det här som en parodi. Ni behöver inte göra parodin. parodi igen. Alltså det känns som allt blir en parodi på sådana här filmer nu. Typ. Mm. Mm. Ja, man går inte äh, att se
2: dem på ett seriöst sätt.
0: Nej, exakt. Och liksom ja, <laughs> Bohemian Rhapsody. Det känns ju också bara parodiskt. Liksom. Alla, alla filmer. Använder ju samma klyschor hela tiden. Mm, mm. Och det är ju så väldigt tråkigt. Liksom. Det känns ju som om de är gjorda bara för fansen. Liksom. Alltså, ja. Det är bara fanservice. Ja. Man vill inte berätta en, en intressant historia på ett in intressant sätt. Man vill Nej. bara liksom, göra folk som gillar Freddie Mercury ja, glada.
1: Kanske enda exempel på något som lite mer art houseaktigt är väl typ Control av Anton mm. Corbyn. Ja,
0: den har ju ett, ett stilistiskt mm. grepp i alla fall. Eller den, ja, det finns ju en mer artistisk ja. ambition i den. Yes. Än ja, många ja andra då. Mm. Jaha.
1: Mm. Ja, från ja, Georgia Vision. Georgia
3: Vision-sångare.
1: Ja. Men så, den kom ju
0: 2007, så det är ju en stor Ja, precis. Film, den, den var ju också ganska, det var ju också länge sedan. Mm. Um, det går ju väldigt många på Jimmy Rhapsody på en control, liksom. Uh, <laughs> men, <laughs> rolig mening. Ja. <laughs> <laughs> uh, jag, menar, eller jag tänker på en annan trend som också börjar dyka upp och det är väl kanske Mamma Mia som startade den men det är ju den här jukebox-musikalfilmen. Eh, mm. ja, egentligen är Moulin Rouge som kanske startade mm. den. Men, men just, just att göra kring ett och samma band eller artists mm. eh, musik känns som, började väl med Mamma Mia egentligen? Mm. Eller började. Men det känns som då blev det liksom ett, en grej. Eh, och känns som framförallt i Sverige har duktig på att göra sådana filmer. du kommer ju Känningstorg och Måkan Hellström. Sen kommer ju Thomas ledin filmen också. Som
1: jag faktiskt såg en ja, filmspelning har... av på här i Göteborg på Amundön. Så jag inte, hade jag varit och badat och så skulle gå därifrån och så fick jag liksom, där de pausat inspelningen och så gick jag förbi Malin Åkerman och eh, någon annan svensk gård jag cykelmed namnet på mig bara, ja. Det här var det. Cool, cool, ja. Cool. Och sen så lär man sig sen, för jag då visste inte att det var om den här filmen och sen så var det så här, aha, Thomas Ledin. <laughs> 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 mycket
0: mindre cool liksom. Ja. Ja, det, ja, det, ja, det verkligen helt.
2: En film vi verkligen 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 inte behövde.
0: Nej, nej exakt. Alltså själva greppet att ta nåns låtar och liksom eh, berätta en story kring mm. det känns ju ändå ganska kan vara intressant tänker jag. Mm. Jag vet inte, jag tänker det, det borde ju kunna gå att göra en bra sån film ändå. Om man kanske väljer rätt, det gäller att välja rätt musik eller ja. rätt
1: artist. Men det är ju det är någon konflikt, eller nu när vi pratar om det inser jag bara att det finns ganska många liksom, filmer och cinematiska grepp om musik. Eller liksom, ja. det var som att man här, tänkte konsertfilmer. Jag har jag sett en konsertfilm? Så att det är liksom, man tänker inte att man liksom såhär, mina favoritkonsertfilmer? Eh, men det finns ju väldigt mycket om ifall man går bara, det här är en film om musik eller om någon band mm. ja, det finns ganska mm. mycket nu när vi pratar om det ja. men jag tänker det finns ju också en konflikt där lite med ska det handla om musiken eller ska det, liksom, ska det vara en film med musikvideos Eller liksom, mm. det, 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 det känns klurigt där vad det är man vill visa det, det finns så många olika sätt att göra det på men,
0: ja, för det var, jag, ja. jag, jag såg ju också häromdagen uh, A Hard Day's Night uh, Beatles-filmen uh, som ju ibland är det tramsigaste jag har sett liksom. <laughs> det, är de, det är de som är sig själva och ska göra någon tv-spelning alltså, Men
1: det är den de gjorde själva bandet liksom? Eller, ja, jag.
0: alltså den kom ju liksom ja, 65 eller något, mm. alltså, när de var som störst på den, alltså, ja. Början på deras karriär mm. ganska tidigt ändå. Men, liksom,
2: men de spelar väl ändå versioner av sig själva på något sätt? Eller så ja,
0: alltså, ja Eller alltså, det, är, liksom, det är ju inte, det är inte en dokumentär. Liksom. Nej, alltså, det precis. är ju en spelfilm. Ja, men, de spelar sig själva. Ja, precis. Men, men det är bara så här: de bara trampar omkring och liksom springer omkring en massa och så spelar de lite av sina låtar då och då. Mm. Uh, och det, det är en väldigt svår film att kategorisera. Liksom, vad är det här egentligen? Mm. Är det, en, liksom, är det en, en konsertfilm är det ju inte, för det är ju inte en konsert, riktigt, och det är ju liksom, är det en spelfilm? Ja, är det en dokumentär? Mm. Nej, det är det väl inte heller. Alltså, mm. det, det, är mer, det är väl kanske en glorifierad musikvideo också egentligen för det är så här, ja de ville bara visa upp sina alltså, från senaste skivan typ och spelade ja men det är kanske fem sex låtar med eller någonting och så har vi något så här handling där typ, mm. som som sagt mest går ut på att de bara springer omkring typ, ja. och tramsar men den eh, det känns ju ja det, det var ju ändå kul att ha sett den och den känns ju som liksom, kulturhistoriskt eh, viktig liksom mm. men, men sen vad det är jag vet inte <laughs> ja eh, men apropå Beatles så um, om man går in på mer dokumentärer då men Get Back uh, var ju det säger väl alla som har sett det men den var ju helt otrolig alltså. uh, och Peter den, Jacksons Peter Jacksons äh, epos får man väl inte mm, säga det var ju fyr, fyrdelad dokumentär i typ har varit åtta timmar eller något. något, totalt, något.
1: Ja jag såg den aldrig men jag hörde mycket om den när den
0: kom. Ja uh, äh, men uh, den var alltså. för det är inga inga intervjuer i den utan det är bara liksom filmer från inspelningen av eh, albumet liksom.
1: Just det och han restaurerar väl väldigt mycket som de aldrig i bandet aldrig hade sett förut ja, liksom. Ja men
0: exakt. Um, och på något sätt så är det ju, uh, ja ju den bästa alltså mycket bättre. Alltså man får mycket bättre bild av dem som band och individer än om det hade varit en massa intervjuer samtidigt. Mm. Ja. Bara för att man får vara, alltså det är ju verkligen den här flugan på väggen känslan liksom. Man får vara drin och man får Liksom, man får ta del av all tension som fanns mellan dem under den tiden George som slutade för bandet typ tre gånger under den inspelningen eller mm. um, och ja, nej, men den, den är verkligen helt otrolig både som um, ja, men både som dokumentär men också som alltså, bild av Beatles och hur de var mm. både liksom musikaliskt men också som personer så har man tid så kolla på den här, mm. för den, den, den var verkligen helt otrolig
2: när det gäller musikdokumentär så tänker jag i alla fall på en som jag har sett eller som jag såg för länge sedan som jag ändå tyckte väldigt, väldigt mycket om. Och det är Heima av Sigros. Mm. Den kommer jag ihåg att jag såg. Alltså, eller jag minns inte när jag såg den första gången. Jag minns inte om det var... Jag får för mig att jag såg den på folkhögskolan jag gick på. Men sen har jag också för mig att jag har sett den på bio på typ jordoy mm -hmm. så jag kanske har sett den två gånger kanske man specialvisning ja kommer inte riktigt ihåg men uh, ah, nej jag vet inte jag blev bara helt liksom hypnotiserad av den kom jag ihåg för man får ju följa dem uh, det är sommaren 2006 när de åker runt på Island och har olika spelningar på olika platser gratis spelningar för folk på Island uh, och så uh, det varvade liksom mellan de här olika spelningarna och så får man se miljöerna och olika möten. De, typ, de möter någon man som eh, spelar musik på stenar. Alltså så här, som skifferstenar, mm. marimba eller vad man ska kalla ja, det.
1: Mm. Ja, men jag, jag har sett det någonting som en. Ja, ja. eh,
2: och det, det är bara något så här... För jag kommer inte ihåg liksom exalt, exakt allt i den dokumentären. Men just det har liksom fastnat i mitt huvud på något sätt. För jag blev så fascinerad av det att han... Gick runt där och letade bland skifferstenarna för att hitta de perfekta stenarna att göra ljud med. Mm. Och det var, jag menar, det var något med tonen i hela den dokumentären också som jag verkligen tyckte om och som kändes väldigt. Ja,
0: det låter väldigt sigrosigt.
2: Ja, det, det är det verkligen. Jag skulle vilja se den igen för det var så länge sedan jag såg den nu. Den kommer ju 2007 då. Mm. Men den är bara ja, den är helt fantastisk, den dokumentären. Tips till alla.
0: <laughs> Har du någon musik musikdokumentär som du så här alltså, känner varmt till?
1: Jag kan nämna en som jag gillade som kom ut och fick ju Oscar för bästa dokumentär här om året. Det är ju Quest Summer of Soul. Just det. Den handlar ju då om en musikfestival i Harlem eh, som inspelades in och skulle visas på tv men sen aldrig gjordes det. Och sen så var det någon liksom högre uppsatt på CBS eller något som filmade som var Nej, det, vi sänder inte det här så kan jag inte släppa det. Så då höll han på det arkiverade materialet typ jättelänge mm. tills då att Questlove fick tag på det och sen så då släppte som en dokumentär om får få se alla de här uppträderna och lite fångat porträtt av Harlem på den tiden och ja, det svarta Svartars upplevelse
0: i USA på den tiden
1: det var, ju var, mycket... var det
0: att var det samma år som Woodstock? Nej, men det var...
1: Åh, det är antingen 68 eller 69. Det kanske, det kanske är 68. Det, är så det kanske så. Är också att Woodstock fick ta som stor plats mm. och så glömdes det här bort. Självklart. Men den är riktigt bra. Och riktigt bra uppträdare också. Men den, den känns ju som en väldigt bra mix mellan få något historiskt kontext med intervjuer mm. men sen så bara få uppträdanden men det, som det, känns... det är nutida
0: äh, intervjuer då i den, eller?
1: Alltså, ja, jag som, tror det är mer en berättad röst ah, okay. Inte så mycket intervjuer med artisterna alls okay. Nej det är inte. Uh, inte vad jag inte Utan mer bara kontextet liksom kring mm. Historierna, men det är väldigt mycket bara att här får du se Konserten mm. uh, och, de, och att man verkligen känner av att så här, nej, men, Wow, att få se det här liksom. mm. Det känns som ett privilegium typ, liksom. uh, bara Att den, mycket av publiken att Den, den går in liksom, varför det här var viktigt typ, liksom. mm. uh, Så du att söka upp Summer of sol
3: Hej Tape play.
0: Då eh, går vi in på veckans hudfilm som ju ja, brukar väl vara uppe där med The Last Waltz, som mm. Tinas bästa konsertfilm. Och det är Stop Making Sense av. The Talking Heads, eller mer The Talking Heads mm. av Jonathan Demme som väl sen kanske mest blev känd för uh, Silence of the Lamps. Inte Lamps, utan Lamps. <laughs> <laughs> När <Den lammen tystnar. laughs> uh, lamporna tystar. Lamporna. När lamporna uh, Och uh, ja, den kom 84 som sagt men har fått en, uh, en uh, återutgivning nu på bio eller A24 som sagt uh, gick in och uh, producerade en restaurering och uh, Distribuera den på bio igen. Mm. Eh. Det såg vi. Och det såg vi på bio.
1: Mm.
0: På Bioroy. Eh.
2: Såg du också den på Bioroy, Felix?
1: Nej, det gjorde jag inte. För Nej. Jag späckade till det och såg den på sin dagen efter. Den hade premiär på Toronto Film Festival. Eh på IMAX-visning på SF. Ja. Så de gjorde en sån liten worldwide special occasion showing mm. eh, där de då visade den på IMAX-skärmar eh, runt om i världen. Mm. Eh, men i och med att eh, jag är i Sverige, vi är i Sverige, ja, <laughs> så eh, tidsskillnaden gjorde att de inte kunde visa den samma kväll liksom för att det skulle mm. bli typ klockan 12 eller något sånt där. Mm. Eh, så att de visade den dagen efter för de hade också en liten Q&A efter med bandet som Spike Lee hostade eh, som man fick se så här man fick se en inspelad livesändning för att det mm. var ju då någonting live till alla de här biosalongerna. Mm. Men vi fick se en inspelad variant. Det. Så det var lite späxigt. Mm. Andra filmer jag sett i IMAX någonsin det är ju mm. då bara en större, mer fyrkantig skärm med maffigt ljud typ. Mm. Så inte fel sätt att se en konsertfilm faktiskt. Kan jag ap tänka mig.
0: Jag tänker ap Apropå det, mm. men just att vi såg den på bio innan vi går in på själva filmen alltså hur, hur känner ni att se det här på bio? Eller hur, hur, hur var upplevelsen känner ni? Ja men jag,
1: jag tänkte lite på det När jag satt där för att man, jag, jag går ju mycket på konserter Och mm. man, det kändes konstigt att sitta ner mm, mm. Och liksom man ville typ stå upp mm. Och ja. man bara det liksom, det någon, man, man tänkte på att man satt stilla och bekvämt. Mm. För man kände att Nej, men det här är inte rätt. Liksom, eller vad jag gör jag nu? Liksom, ja. så, på något sätt.
2: Ja, jag tycker det är kul att du säger det. För jag kände också att det var en lite konstig diff där. När man så här, helt plötsligt bara, ska jag klappa händerna? <laughs> eller vad? Ska jag göra det? När de inte är där mm. egentligen. För att vissa, i början där kände det som att vissa gjorde det lite. Ja, men sen så ja. ju längre det gick desto mer klappade folk i händerna. För att de bara, jo men det är väl okej okay att klappa i händerna. Det är ju en koncert. Ja, precis. Så det, ja, det 40 blev, år gammal koncert. Ja, det blev lite märkligt. Ja, en märklig diff
1: där mm. på något sätt. Men vad jag mm. märkte som folk gjorde i, på min visning det var ju många, eller <laughs> jag kände som att jag tog ner rollen lite mm. på den visningen, för det här var ju liksom sedan första chansen här är lite hardcore fans kan man tänka sig. Det var inte fullsatt, men det var ju ganska mycket folk där. Mm. Men de pratade mellan låtarna. Mm -hmm. Liksom att de och började... Och det blev ju som en konsert liksom på mm. det sättet. För att de brydde sig inte, för det är ju ingen handling. Och jag var först lite så här vad håller de på med? Och sen bara, mm. nej, det kanske funkar här liksom. Ja, mm.
2: men det tyckte jag de gjorde lite i våran också.
1: Jag, jag tänkte inte så mycket på
0: det. Nej,
2: men jag vet att de som satt bredvid mig pratade en del.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det, det gjorde det lite, för det känns verkligen som att nej, men det här är en annan typ av biupplevelse lite liksom... Mm. Mm. Så ja, hur känner du?
0: Nej, men jag, tänk, jag, tänkte, eller jag tänkte så här Varför visar man inte den här på typ Pustevik eller alltså en konsertlokal mm. alltså, och man får stå liksom på ja, men det <laughs> ja. Jag vet inte, det hade känts rimligare på något sätt ja. att uh, visa den på sådana ställen än på en biograf mm. Så, så mm. Det, det känns ju lite konstigt och så här, får man sjunga med ens liksom, mm. i låtarna Men ja, nej, det, det, det blir ju det blir märkligt mm. Jag
1: såg mycket på sociala medier om att visningar i USA som känns ju, de är ju mycket mer fria i sitt bio ja, där att de gick upp och dansar framför liksom, skärmen och sånt där. Liksom. Mm. Vilket känns som att jag tror jag skulle mest tycka det var <laughs> cringe för det i ja. Sverige. Liksom. Ja, det Men vara samtidigt förstår jag den impulsen. Liksom. Ja. Man hade ju lite den känslan. Liksom, ja, den jag
2: märkte ju att, att det var ju vissa som satt som smådansar mm. lite i. <laughs> jo men
1: lite med foten satt så, så liksom. Fast ja. det är ändå så konstigt när man sitter på sådana här IMAX-salong. De har ju alltid sådana här, eller i Sverige i alla fall, med de här volymjösa fotöljerna. Mm. Som man kan liksom luta sig fram och tillbaka i med knappar och grejer. Och liksom man, man, det blir liksom ännu mer fel att sitta väldigt bekvämt. Ja. Jag ville snarare liksom sitta rakt upp och vara lite mer i kontroll av min kroppen och bara så här helt utspridd på något sätt. Mm. Ja.
0: Men bara, jag vill bara en sidospår men nämna en ännu konstigare bioupplevelse upplevelse var ju när jag såg Kanye Wests listening party till Life of Pablo på Bioroi
1: <laughs>
0: för han visade Live from Madison Square Garden då, när han spelade upp mm. sin skiva bara, alltså han inte han sjöng den inte utan han bara tryckte på play och spelade upp den det var ju väldigt märkligt, för det var också så här musik man inte hade hört innan för alltså skivorna hade precis kommit men, och Ja det var, det var, ja, det var märkligt. Mm. Men, då, <laughs> mm. men det är också... Ja, nej, jag hade heller sett det på en, en konsertlokal än en biograf på något mm. sätt. Men, ja, men Stopp Minkensens i alla fall eh, spelades in 83 var det väl? Eh, nej, 84. Nej, december 83 spelades Aa, in. Ja, men den kom eh, ut den ja, kom ut 84. 84 men också. konserten var, eller var fyra konserter eh, 83 i Los Angeles eller i Hollywood. Mm. Och ja, det är väl det som är Handlingen. <laughs> ja, jo, nej. Det här, men det är, vi var inne på det med, med, med konsertfilmer. Att det är ju inga, det är inga intervjuer eller någonting utan det är bara eh, en nedkortad version då av konserten. För det är några låtar som har klippt bort och sådär. Eh, men, men det är ju egentligen bara konserten rakt upp och ner. Mm. Sen är den ju rent liksom, scenografiskt är den ju väldigt eh, dramaturgisk ändå på något mm. sätt. Eller, men med små medel. Liksom. Med väldigt små medel. Men det börjar med bara liksom en carl scen och eh, David Byrne och sångaren. Med en kassettspelare och en akustisk gitarr. Och kanske Psycho Killer. Mm. Men sen allt eftersom så byggs scenen upp och mer och mer. Och till slut är det liksom stora skärmar och stort scenbygge. liksom.
2: Mm. det är coolt, den uppbyggnaden. Ja,
0: och i den här Q&A som jag lyssnade på efter
1: min filmvisning. där. Då sa de att det här var deras live- spelning då. Mm. Det var inte som att de gjorde det här för konsertfilmen mm. utan det var så de gjorde varje. Det var så, så mm. Exakt. Och det är ju liksom de hade ju Det var ju väl liksom. Det, det var inte något som satt eller käppade i hjulet för hur de uppträdde, utan det var så de presenterade sig själva och det är ju väldigt snyggt och häftigt hur de bygger upp ett kollektiv där och jag mm. lyssnade också på någon annan intervjuer de pratade mycket om att eh, talking heads ofta när de uppträdde live så hade de typ ingen så här färgsatt ljus mm. utan antingen var ganska så här Rätt upp ner, här ser ni alla i bandet liksom. Mm. Här är det ju en del med ljuset och de släcker ner. Men det är en så mm. väldigt uh, simplistisk liksom. Uh, och de här det är inte som att det är en massa scenografi bakom utan det är verkligen bara plattformar de rullar ut och bygger upp bandet en för en, och blir en väldigt snygg introduktion till både deras sound men också då medlemmarna i bandet. Att det så här, mm. först har du bara David Byrne med en inspelad, liksom kassettspelare mm. uh, och du gör en annan variant av en av deras mest kända låtar vilket är det också. Mm. Och sen så kommer basisten Tina Weymouth ut liksom och så blir det lite fylligare och så byggs det på därifrån. Så att där får vi den här dramaturgin med de här väldigt små
0: medlarna liksom bara som en mm. introduktion som är snyggt gjort. Mm. Ja, till slut är det ju då bandet som är fyra stycken men plus då två percussionist och, alltså det är, de yes. är väl nästan tio stycken på scenen. Ja, liksom. ju, två
2: bakgrundsånger. Mm. Mm. Men jag tyckte också, eller jag blev så imponerad bara hur i helvete har de spelat in det här jag. För att det, var liksom, det är så, från, så många vinklar och det är så snyggt. Men sen så läste jag ju att de har spelat in det under flera dagar. Då. Alltså ja. De har klippt ihop det från flera av deras eh, konserter. Mm. Så att en konsert kanske de hade en kamera från en vinkel. Och sen nästa dag så hade de från den andra vinkeln. Så det makes more sense liksom att de har klippt <laughs> ihop det så. Det sense, det. Ja. ja, precis. Men fortfarande otroligt imponerande att det är sånt flyt i det då liksom, eller att det går ihop så bra att man Den, inte ens mm. tänker på att det är från olika dagar.
1: Väl klippt så liksom. mm. Men det tar ju en stund innan man ens ser att det är en kamera för det tog mig en stund innan jag bara vänta hur liksom så här, nu är det väldigt närmare och sen så ser man lite senare i filmen kan man se liksom, här har de sån dolly track framför mm. scenen och man förstår att det är de här ganska stora handhållna kamerorna liksom. Det är inte så här gömd teknik liksom, utan de fanns verkligen där på scen och var en del av upplevelsen och koreografin mm. nästan. Liksom, men mm. de gömmer de sömnarna otroligt väl. Ja, men det en, en sak som störde mig lite på, på att tal om att det är fyra olika uppträdelser. Jag kunde, man kan inte så alltså se att det är liksom soundet, ibland är det inte att det är ljudet synkat. Med, mm. Ja, nej, men det tänkte ja, jag också på. Mm. Att man ser att nej, okej, det här är från en inspelning. För en sak som också var fascinerande är att det här är visst en av de första... Koncernen som blev inspelat digitalt mm. Mm. Så det är därav också att ljudet mm. Kunnat nu bevaras så mycket bra senare mm. Att det finns digitala filer som de har kunnat remastera Och det kan man ju säkert göra ganska mycket med mm. Dagens teknik med gamla filer liksom. Så det var, det var lite kul att veta
2: mm. Mm. Det tänkte jag också på att det var så här. Okej, nu Hans så där stämmer inte Riktigt med det som mm.
1: sjungs typ. mm.
2: ja, men,
0: ja. men som sagt Det är, ju, det är, ju, det är väl snarare regeln undantag att man spelar in under flera liksom, ja. dagar eh, ja, när det ja, ja. görs konsertfilmer. Liksom. Mm. Eh, det, det är bara en, en, en teknisk eh, nödvändighet att de spelar mm. då, in under flera kvällar. Liksom.
1: Men sen så blir eller just vad som känns som så stor styrka med den här på tal, eller vi har ju varit lite inne på så här, ska man vara i publikens perspektiv eller liksom, känner man sig närvarande till konserten är väl att här... Både, man känner sig inte nödvändigtvis en del av publiken för att man märker att de här kameravinklarna är väldigt närgående och lite speciella och unika mm. eh. Men att de fångar så mycket som man kanske inte fullständigt skulle se det. eller liksom, mm. Filmerna är typ hypermedveten om vad som hände på scen på något sätt. Mm. Och ja. igenkännande till deras uppträdande och små interaktioner
0: med varandra. liksom Ja, det är ju väldigt lite publikscener. Mm. Eller så alltså att man får se publiken. Så att säga. Mm. Det är ju först i slutet och de börjar blanda in publiken. Man mm. ser dem ibland i periferin. Liksom. Ja, och mm. typ silhuetter. Liksom, ja.
1: Det blir lite som att man står bakom någon i konsert, liksom, eller någonting.
0: Men det känns ju ganska vanligt annars att man så här alltid klicka till reaktionsbilder från publiken. Mm. Liksom. Ja, det är ju väldigt få av det här. Och det är väldigt skönt tycker jag. Mm.
1: Man ja, men får precis. För lite
0: mer i... går man på konsert så står man inte och kollar på alla runt omkring. Ja, ibland gör man väl det. Mm. Men, men liksom när det är en bra Man är ju där för att, mm. att se själva bandet liksom. mm. Mm. Och det
1: är väl alltså det känns så som att nu upprepar jag mer vad personen har sagt om Jonathan Demme som regissör men att han är väldigt så här empatisk och igenkännande och det känns så som att han äh, bra regissör för den här uppgiften och gör det, just att den är så, med så små medel så blir den så effektiv och förhöjer ett band som var väldigt bra live liksom och har väldigt roligt på scen typ.
0: Ja, och jag för att jag läste att det var han som hade sett dem och sökt upp dem bara, mm. jag vill, jag jag vill filma det här. Mm. <laughs> jag vill göra en film av det här liksom. Mm. Um, så, så ja, han, han verkar ju liksom verkligen ha ett passionsprojekt. Eller ja, men hur mycket har ni lyssnat på taken Heds? Alltså jag började lyssna ganska sent. Alltså för mm. några år sedan typ. Alltså jag, man har hört låtar hit och dit liksom mm. genom åren. Men, men ganska intensivt var liksom för några år sedan typ. Först egentligen. Eh, och jag har väl blivit ett av mina favoritband nu för tiden liksom. Eh, vad känner du? Eller du? För du känns som inte lyssnat lika mycket eller?
2: Nej det har jag verkligen inte gjort. Alltså... Nej, jag har ju egentligen inte lyssnat på dem alls förutom att jag kanske har haft någon eller några av deras låtar på partylistor Ja, oh, alltså du kanske typ har Ja, oh, eller Once in a Lifetime Ja, liksom. ah, alltså det är ju typ så långt det har gått mm. Jag har inte liksom lyssnat på dem lyssnat genom alla deras låtar eller någonting Nej um, Eller det är ju massa låtar som jag inte hade hört innan men nu har jag ju hört lite mer sen, alltså när, sen jag träffade killarna. <laughs> ja. <laughs> vi har lyssnat på det Lite hemma någon gång och så sådär. På vinyl. Um, mm. Men ja, nej. Annars har jag ju inte gjort det. Men det är klart jag känner igen de mest kända låtarna. Har mm. jag gjort. Och lyssnat på lite då och då.
0: Ja, mm. för det känner jag. Uh, förlåt, du ska komma till din, din koppling. Men, men jag började lyssna på dem. Det var när jag skulle. Eller i, jag gör en sån letterbox challenge. Uh, där man ser en film efter ett tema varje vecka. Um, och då skulle jag se Stop Making Sense. Eller det var så. ja konsertfilm för några år sedan som var på listan då. Och då valde jag den för det var liksom, det är en av man har hört talas om liksom och ja, den borde man väl se någon gång. Men då hade jag inte lyssnat så mycket på dem. Men då började jag lyssna på dem inför jag skulle se Stop Making Sense första gången. Um, så ja, som, lite som du kanske gjorde nu eventuellt eller? Ja
1: men det var, för jag, jag är lite mer inlyssnad än dig, men inte mycket. Jag har mm, liksom yeah. tagit sedan innan liksom. Jag mm. hade hört liksom singlarna och gillar verkligen Once in a Lifetime och Psycho Killer Bra och, kommit över några andra bara oj det här är bra att typ även lyssnat en del på David Byrne i hans kollaborations-CD med St. Vincent yes. eh, Stopp this, stop this Giant mm. eh, och liksom så att jag ju formulerade med hans röst typ liksom, en hel del av vem han är som person inom musikhistorien typ liksom. men inte satt mig in i bandet men mm. det har varit kul att bara fått det här som introduktionen mm. och det förstår jag också att det var så många upptäckta bandet för också och det är ju en otroligt bra introduktion till alltså, dem. Ja. Ja. Alltså få den settlisten med,
0: de hade väl kanske släppt fyra, fem
1: skivor. Ja, det kan exakt. ha varit
0: fem, fjärde, fem, fjärde eller mm. femte som uh, Speaking in Tangs var väl som hade kommit precis innan. Här. Ja. Mm. Men sen så också få
1: se dem i kanske sitt prime som live-band just också, med mm. de här alltså ytterligare medlemmarna i bandet som spelar live med dem. De har ju otroliga bra musiker vid sidan om dem också. Mm. Som de även sa själva att så här, ja, men de fick oss att spela bättre. Mm. För nu, och de ville ju också göra om låtarna så att de fick inte samma delar att spela. Mm. Så att du får ju inte originalen. Du får liksom en mer ja, förhöjd variant ja, av dem ja. och lite mm. omgjord. Mm. Men i det här fallet är det väldigt bra. Det är ju inte alltid man föredrar live-varianten, men det händer ju självklart. Ja. Men här är det ju väldigt många som är så här: nej, alltså inte att jag tycker de tävlar mot varandra. Och att jag kanske alltid har någon direkt favorit när man har lite lyssnat AB. Mm. Men det är som att så här, den här är riktigt bra, och den här är riktigt bra. De liksom, ja. Komplementerar varandra. Bra. Ja, för de, 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 verkligen. Det, det är häftigt.
0: Ja, för min, eller min, min nya favoritlåt, eller som när jag såg, när vi såg den på bio nu, är ju Slippery People. Och den tycker jag är så mycket bättre i Stopping Cessons live-versionen mm. än vad den är på skivan egentligen. Mm. Eller även fast den är, på, är bra på skiva också. Ja. Men den blir verkligen förhöjd på, ja. under spelningen.
1: Men vill också det, det känns ju som att den här är ju också ikonisk delvis på grund av David Burns koreografi, eller vad man kan kalla det, koreografi. Ja. Hans ja. närvaro. För att delvis, alltså, jag visste ju om den här, hans The Big Suit.
0: Ja, mm. mm. Den är ju kanske de mest ja. ikoniska liksom, visuella från jag har sett så många sätt utan att veta vad det är ifrån egentligen. Ja, men man, man känner ändå typ igen det. Typ av det. Ja,
1: <laughs> verkligen. För jag hade ju sett en länge innan jag visste ens vilka takninghetsval. Mm. Typ, mm. liksom. mm. Men det är ju för att man är lite så här kroniskt på nätet. Typ. Det tror jag också. Mm. Det är nog inte alla upplevelse. Men han sa då att det är mycket influerat från... Ja, oh, Det heter No, och vad är det? Alltså japansk teater. Ah. Ah, Nej, traditionell. Läste jag också. Mm. Uh, att det handlar om att man ska vara väldigt stor. Och det är ju ganska säkert klassiskt teatergrepp: att man ska tydliga siluetter och vara mm. tydlig. liksom.
2: Ja, japansk No. Mm. Teater. Jag vet inte hur man uttalar det. NOH. Ja, mm. uh,
1: jag mm. tror det är något sånt. Ja. Mm. Uh, och uh, den, den tillåter ju honom få den här överdrivna flexet liksom om man mm. bara ser hur den dallrar och mm. han pratade om att de typ gjorde olika varianter av den för att öka den effekten. Ja. Uh, och han typ hade två varianter, någon som var tyngre i typ metall eller någonting men sen så gjorde de en i plast som var då liksom så här, som tillät honom att vara ja. så fri för att han är ju otroligt energisk på
0: i sitt uppträdande. Mm. Ja, det blir alltså han, han, han är ju frontfiguren i bandet liksom mm. men det blir ju det blir väl, väldigt mycket fokus på honom av, av rimliga anledningar. Ja. Han är ju en extremt karismatisk eh, frontfigur liksom. Och unik i det liksom. Och unik. Eh, och, eh, men jag såg ju American Utopia eh, som är en eh, konsertfilm med eh, David Byrne då, från 2020.
1: Ja, det är väl hans Broadway ah, precis, show? Han ju, typ. Ja, precis.
0: Eh, det exakt. ett album och en, en ja, Broadway show som han gjorde som Spike Lee då regisserade. Eh, och där slås mig också hur liksom, vilken otrolig liksom, uh, musiker, artist uh, och berättare han är. Liksom. För i Stopping sen så är det ju inget mellansnack. De bara kör ju. Um, I alla fall i konserten mm. eller i, i filmen. Um, men i den här är ju mer att han berättar en story med sina låtar. Han kör ju mycket Talking Hands-låtar också i den. Uh, men, men det är mycket mer snack emellan. Och, ja, man blir så fängslad av honom. Liksom. Uh, han är så uh, captivating. I hela sitt uttryck. Liksom. Och det, mm. Den gillar man, ja, man kulturtyp, så ska man se <laughs> den också. Nej, men alltså, den, är, ja. den, den var helt otrolig mm. också. Eh, på vissa sätt är typ, bättre än Stopping sens, just för att det blev mer liksom, innehåll i det. Mm. Eh, Stopping Incense är bättre liksom, konserdupplevelse kanske. Men, men det var så mycket med, med, med musiken och estetiken och berättandet i, mm. i American Utopia så den bör man verkligen se.
1: Mm. Ja. Men även om vi pratat mycket om David Byrne så tycker jag också att man få se de andra i bandet också. Ah, ja, det får det, man ju verkligen. Och äh, lite kul, ja, det här känns, jag blir öreska ska jag hörde det, men det finns en av jag tror, ifall det är han som spelar trummer har skrivit en bok om Takenheads där han pratar om, äh, till exempel det finns ju en låt av han då, de finns ju då The tom, -tom Club, mm. som är då Tina Weymouth och han som har gjort ett liksom, band sedan innan och de spelar en av deras Chris låtar. Frantz. Chris France yeah. ja. äh, Och det finns då koncernen som spelar hans låtar och det är det att David Burnt jag ska springa ut och kanske göra något kostymbyte eller mm. något sånt där, men det var också tala om att han behövde ta lite kokain. Ah, jo, man mm. märker att det är sa att liksom, i, <laughs> alla, alla männen på scen ah. är på kokain. Ah. Mm. <laughs> och David Warren springer verkligen varv runt ah. scenografien <laughs> ett par gånger runt, och man bara, rund, hur orkar han? Ja, precis. Liksom? Bara,
2: vad, hur? <laughs> mm.
0: Det är kokain. Ja. <laughs> det är svaret. Svaret är kokain. <laughs> mm. uh, nej, men jag tycker det är kul också, men just det med med att det är så många ikoniska ögonblick i det, mm. typ. Och att de så här bygger på. Och eh, alltså det blir lätt att man så här, eh, Det känns att tre låtar in så är, har man ju glömt att det bara var en bar. Alltså en liksom yes. ljus scen Det blir liksom så uppdelat typ. Mm. Fast ändå finlöst ja, typ. Att man mm. inte ens tänker på det. Men helt plötsligt var det liksom, ser, du, alltså ser det helt annorlunda ut. Utan att man ens tänker på det. För mm. eh. kände ju
2: ja nej, nej, men Jag skulle bara säga att jag tyckte det var kul också att de har ju typ lik, alltså likadana senkläder fast i olika, alltså mm. de är väldigt lika senkläderna, mm. så när det sker ett byte så kanske det tar en stund, ja, men vänta lite nu det är andra kläder, fast de är också typ gråa och med den här typen alltså den här stilen, så jag tycker det var kul liksom att, han har ju ändå flera eh, kostymer då mm. och det känns som att den första han har är väldigt tajt, alltså David Byrne Uh, och sen så är den lite mer lös. och sen så kommer den här gigantiska. Så man får ändå också en känsla av att hans kostym typ växer. Mm. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Ja,
0: ja och det alltså det och hela, hela scenografin liksom genom konserten. Eller visar ju på att eh, de kanske framförallt han som väl har kanske korrega eller liksom, eh, ligger bakom just scenografin och sådär. Vilket liksom konstnärligt och. Eh, Uh, men någon slags berättande idé också. En mm, uh, sån vision. Uh, ja, liksom. ja, men, ja, visionär, visionär är han mm. ju verkligen. Ja. Uh, och, och det blir väldigt
1: tydligt mm. i, i filmen. Jag tänker också att uh, även de som rullar fram scenerna syns alltså liksom, de mm. tackar också på slutet sina crewmembers liksom, att de, de försöker inte göra någonting allt för Nej. perfekt
0: utan det handlar om kollektivet. Liksom. Mm. Ja, precis. Och det är, inte så att de, ja, men det är inte så att de klipper och sen är det en ny scen. Liksom. Man får ju verkligen se allting. Och ändå, mm. ändå blir det så seamless och ja, mm. otroligt väl mm. på något sätt.
1: Men och jag, som jag tänkt på förut också just att jag tyckte att den är ju typ 88 minuter så alltså nästan ja, en, 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 en halvtimme men den det flyger förbi liksom. Ja,
2: verkligen jag var så bara, Va? Är den rena slut? Ja
1: och då är det ändå typ så här majoriteten av låtarna har jag aldrig hört förut. Mm. Det, det, men ändå så funkar det som en introduktion att man liksom är med där. Mm. Och det brukar ju också så här vara tecken tycker jag, när man ser en ny artist live eller något sådär. Så Oj, det var, att man verkligen faktiskt gillat det liksom och varit engagerad. Mm. Uh, vilket är häftigt att se även med då en ja, snart för gammal inspelning mm. eller 40 gammal inspelning. Liksom. Mm. Uh,
0: ja. Men det är väl om man, om man ska prata lite om, om själva musiken som sådär. Alltså den, mm. Talking Heads känns ju väldigt liksom, tidlösa på något sätt. Eller de känns ju lika moderna nu som de var på 80-talet på något sätt. Alltså de känns inte så det känns inte så liksom typiskt 80-tal. Det, alltså det är sound eller, eller musik. Liksom. Mm. De, är så, de är så unika på något sätt, så det, det, det känns liksom fortfarande modernt. På uh -huh. något
1: sätt. Ja, för det är sånt. De landar ju liksom, någon form av. Det känns som att ha en punketos kring art-rock. Mm. men också sen så mycket funk och kanske en, jag vet inte, jazzinfluenser yes i struktur. Alltså de var ju liksom sådana här typ, college music school kids. Mm. Liksom, så att de var ganska lite mer liksom, intellektuella kanske till sin musikskapande liksom, och väldigt medvetna om vad de gjorde. Men inte på ett sätt som känns att de försöker vara coola. De är, de är ju ganska nördiga och det finns några moment i konsertfilmen som jag tycker är jag tycker är ganska lite cringe nästan. Att det blir några töntiga moment typ när David Byrne förvränger sin röst och låter som han konar så här picka picka. Liksom det finns några så här swamp tror jag den låten heter ja. som att man typ, och den här låten när han trummar så bara. Ja! Yeah, liksom. yeah. Det blir också mm. lite töntigt liksom, mm. att de känns som små nördar på något sätt. Liksom. Men på ett lövabelt sätt för mm. min ja. del i alla fall ja. så har jag mm. några moment där jag tycker såhär, den här låten är lite, inte smörig men det är någonting som får mig att tycka det är lite, lite lame. Mm. Mm. <laughs> men, men jag gillar det, liksom. ja. det om, om ni har varit nyfikna på bandet så är det en väldigt bra introduktion. Mm. Och det, det är ju kul att kunna få den upplevelsen för det har jag ibland med liksom, att man ser någon, en artist live och då bara klickar det. Mm. Och det känns som att det har varit lite så här att det känns som att jag äntligen lite förstår och kommit in i bandet liksom. mm.
0: det, är lätt, det är lättare att övervinna sig av det här än att typ kolla The Last Walls och bli övervunnen av The Band om man inte gillar så musik. De är så egna på något sätt och mm. eh, som sagt även om man inte alls har hört dem överhuvudtaget så ger dem en chans. Ja. Och den bästa chansen man kan ge dem är via den här filmen. Ja. Mm. För mycket händer alltså. det som
1: sagt. De har typ kul på scen tillsammans. Mm. Liksom. Och mm. det, det är alltid någonting man smittas av liksom, när man ser någonting som bara är typ
0: nöje. Ja, även om man inte älskar musiken så mm. är det ändå en fest för ögat också. Exakt, mm. exakt. Kan man sätta betyg på det här?
2: <laughs> Nej, jag vet inte. Har du satt
0: det? Jag satt betyg ja. faktiskt. Jag brukar inte sätta betyg på konsertfilmer. Eller, ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt på något sätt. Mm. Jo, man är mm. det.
1: För man, man har inte så mycket att jämföra med liksom, på det sättet.
0: Men... men um, i, I sin genre så är det, det är en femma. Alltså ja. för mig är det en femma. Mm.
1: Ja. ja, jag satte typ fyra och en halva. Men det var så jag tänkte efter. Så här, men det är nog en femma. Vad har jag klart, klaga? Alltså, <laughs> Vad skulle det kunna vara bättre? Liksom? <laughs> ja, men liksom så här, jag har otroligt få saker att klara på. Det känns ännu mer liksom, uppenbart efter att nu jag har fått diskutera mm. igenom den. den här del, liksom. Det är inte... Nej, liksom, utöver att jag kanske inte gillar alla låtar lika mycket som varandra så är det liksom mm. ingenting jag har att klaga på. Nej. nej, så är det ju alltid när man går på en
0: konsert också. Alltså även om det är ens favoritband så är det alltid några som säger, okej, jag hade kunnat skriva mm. den här låten. Typ. Mm. Vill du försöka på något betyg? Eller är det
2: nej, nej, jag vet inte. Jag tror att jag i det. Men jag, nej, alltså det jag tycker ju alltså det är verkligen en upplevelse och det känns som att även om man inte lyssnar så mycket på dem så kan man uppskatta den rent så här, ja, men att den är rolig och att den är konstnärlig och konstig mm. och, och bara liksom en stund att gå in i någonting sånt. Ja, ja.
0: Jag ska säga, första gången såg den såg jag den hemma med några vänner också och det kan också varmt rekommenderas. Samla mm. upp några vänner som är musikintresserade och bara kolla ja. tillsammans. Ja, det så, kan äh,
2: tänka mig en, en kul upplevelse. Lik några bärs.
0: Mm.
1: <laughs> ja, men få en konsert hem i soffan.
0: Ja. Då kör vi en lista för att avsluta det här avsnittet. Och det är för andra gången tror jag så är det faktiskt inte jag som ska göra listan. <håll> Och för första gången är det Hille. Nej det är det verkligen inte. Nej det blir Felix. Vårt musikorakel. Jag jag. Ja. <håll> ja, jo men
1: jag har ju faktiskt ett större musikintresse än vad jag har ett filmintresse. Jag trodde du skulle säga en, 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 en nyare. <håll> <håll> det är jag har faktiskt större musikintresse. <håll> uh. Så jag har förberett en lista med de mina. Det blir faktiskt en topp 6, inte topp 5. Jag bryter Krilles topp här. Eh, vi får se klippningen. Eh, <laughs> ja. Men det, det finns en liten asterisk till en av dem. Så ja. att vi får se om det blir diskkvalificerat här. Det eh, men har tittat över vilka bästa musikvideor som finns av kända regissörer. Eh, men ja, det har varit svårt att... Liksom bygga ner det här, för att vi har insåg när man börjar titta att det finns
0: väldigt många. Jag tänker att det är de flesta som har tagit steg till, eller alltså, mm. till film. Det känns som att de är ofta är visionärer och gör väldigt speciella filmer också. Mm. Eh, Tanke bara slog mig nu. Bara här. Hur, 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 hur hade en musikvideo av Ron Howard sett ut? <hör> <hör> Supertråkig, måste det vara. Han kanske skulle gjort All Too well eller någonting. <hör> ja, kanske. <hör> ja. <hör>
1: ja. Men ja, vi kan gå in på nummer sex då för att det blir en topp sex här. Och då har jag faktiskt en person som jag nämnt förut. För han kom upp, Mark Romanek, som gjorde Scream då, Michael Jackson, bland annat, mest påkostade. Det är han som har gjort One Hour Photo, bland annat. Ja, filmen. Ja, filmen. Så därav, jag försöker nämna vilka filmer han har gjort. Han har gjort någon mer film. Jo, han gjorde Never Let Me Go också. Den kanske i Med med Andrew Garfield, eller vad det tror jag. Så de två är feature film, liksom. Men annars är han ju. Alltså mer känd för att göra musikvideos. Mm. Speciellt då på 90 och början av 2000-talet. Vad jag har valt är också en lite mer modern. Vilket är The Story of O.J. av JC okay. Som är en animerad video. Känner du till eh, någon av er? Nej? Nej inte du, borde verkligen, och du borde verkligen se och söka upp den. För mm. det är en väldigt bra låt. Och eh, är ju då jay som tar lite grepp om eh, den svarta upplevelsen i USA. Eh, och musikvideon är animerad då i en liksom... Eh, väldigt snygg men tydlig liksom 30-tals karikatyr av den typen av animering som är lite såhär med Betty Boop och att den anspelar väldigt mycket på äh, stereotypa äh, bilder av svarta. Mm. I, Nydbilder. Yes. Mm. Och det görs väldigt snyggt bara att videon och låten går verkligen ihop till något större liksom. Att mm. man verkligen förstår äh, hans budskap om äh, ja, rasism och, och vad svart i USA liksom och mm. hur de sakerna fungerar och den blir väldigt... Äh, det är svårt att se videon, eller låten utan video på något sätt. liksom På nummer fem så blir det som jag inte, för jag hade ju en lista i huvudet, men den här insåg jag sen, eh, vilket är Johan Rengs, vår egna stackabo mm. som har gjort eh, för David Bowie Lazarus, Just det. som är ju då hans eh, Blackstar-skiva som han släppte i samband med att han gick bort. Och den här videon blir ju också verkligen ett porträtt av honom på dödsbädden typ. Mm. Och, och kunna göra det Han
0: känns ju väldigt uncanny med ja att han dog så snabbt yes, efteråt. Liksom.
1: Johan Reng fick ju veta att han hade cancer och mm. var liksom på dödsbädden och de gjorde ett liksom kollaboration och de hade gjort en video sedan innan. Eh, så att ja, väldigt fascinerande att kunna fånga och få David Bowie som jag vet var liksom också med om att göra den. Han ligger liksom på en säng och har till exempel ett bandage över huvudet men sen så knappar mm. som är insydda som mm. lite Coraline-aktigt typ uh -huh, liksom. uh -huh. Så det blir väldigt så här spooky men också typ när döden han gått typ in i en mörkad råb och, liksom, det väl, verkligen mm. och det är verkligen som ett hejdå. Och det är fascinerande att ha dokumenterat på en, en musikvideo. Liksom, och det känns mm. verkligen återigen en bara styrka av David Bowie i hans artistskap. Och kunna göra hans död till liksom, något kreativt mm. nytt. Mm. Liksom. Så ja, mycket respekt för den. Liksom. Mm. Uh, sen på nummer fjärde plats så kommer Paul Thomas Ernestson. Uh, som har ju gjort många musikvideos. Uh, mm. Men den jag nämner är ju då hans, en av hans videos till Radiohead. Mm. Som är då Daydreaming från deras 2016 skiva Moonshape Pool. Och så har du sett den videon? Nej, jag tror inte. Gud, ni måste se de här. De är så <laughs> bra i musikvideo.
2: Nej, jag gör inte det.
1: Ah, det finns så många bra. Ja men kul, då, då får ni verkligen söka upp de här. För mm. att som PTA-fan så är det värt att se mm. också. Men det är en väldigt simpel video som passar den här Daydreaming-låten. Som är ganska melankonisk och mystisk. Och är, man får följa Tom York när han öppnar dörrar. Mm -hmm. Och så klipper den till, alltså det är som att han teleporterar sig från en dörr till en annan plats liksom Och mm. det är nästan hela musikvideln, det är bara honom som går runt och öppnar dörrar. Eh, men väldigt enkel och bara helt sådär hypnotiserande. Mm. Eh, som fungerar så väl tillsammans med musiken. Och
2: Starkt med enkla medel.
1: Yes, och min nummer tre, det är den här som har varit lite så här, den, den fick bli, det var den som störde topp fem <laughs> formatet. För att det är regissören är Hiro Murai. Och han har inte gjort en film så att säga. Okay. Han har gjort väldigt mycket tv. Ah, okay. Till exempel är han executive producer för The Bear. Mm. Han mm. gjorde också väldigt mycket av Atlanta med Charles Scambino och det jag vill nämna är då This is America. Mm. av kärlekskambilen. Mm. Den, ja, den har jag också sett. Ja, <laughs> den var svår att missa där. Ja, ja, den och boy. det är väl det jag kände, för det var den jag la till nu sist att jag mm. kände så här, nej, jag måste ge en out till Hiromarai för han har gjort många andra väldigt bra. Men i alla fall, This is America, otroligt stark video. Eh, satt ju verkligen som ett brandtal till USAs eh, relation till... Eh, eh, Gun violence, det känns som att jag bara har det i ah. deras termer.
0: Ja, men det känns som kanske den mest ikoniska musikvideon typ, senaste tio åren. Mm. Verkligen. Uh, och det är också verkligen en sån, du kan inte
1: lyssna på låten utan videon på något sätt. Liksom. Mm. Den släpptes mm, ju nästan bara som en musikvideo. Mm. Uh, och är ju evigt relevant mm. för mm. USA tyvärr och andra delar av världen. Ja, liksom. uh, nej, den, den behövde få en shoutout, liksom för att den har haft det är så betydande. Okay. Ja. Uh, <laughs> men hej då med dig. många bra musikvideos också. Mm. Uh, på nummer två så blir det lite mer... En klassiker, eh, också vad jag liksom bara personligen älskar med så Att de kan vara så mycket nöje och hypnotiserande och fart till musiken. Och det är Spike Jones som har gjort väldigt många, väldigt många bra musikvärdjusstudier. Bland annat Her-filmen och andra för att bara nämna. Mm. Men då är det Weapon of Choice. Ja. Där man ser Crispin, nej, inte Crispin Glover, utan Christopher, Walken. Christopher Walken dansa mm. eh, i ett tom hotelllobby. Just det, mm. Och det, är liksom, det blir lite omöjligt, han flyger ju vid ett tillfälle men det är verkligen bara så enkelt och så snyggt och så oväntat och så typ roligt och mm. underhållande.
2: Men det är också en sån där grej som typ alla har sett.
1: Mm. Verkligen bara... ikonisk från sin mm. tid liksom. Ikonisk video, Fatboy Slim då som har gjort mm. låten. Men Spike Jonze har ju till exempel gjort Sabotage med Beastie Boys, väldigt bra musikvideo också. Han har definitivt gjort många andra illa. Så att det är lite, jag ville välja en av en som är mina favoriter- men nummer ett eh, är Michel Gondry. Ja, Det var han jag tänkte att ja. det skulle vara på överfört. Yes. Han har ju också gjort väldigt många musikvideor så han startade, men mest känd då för Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Och när man ser hans musikvideo så förstår man ju också verkligen vad han har utvecklat sina tankar och idéer och liksom bara tekniker. Mm. Alltså det är en sån fri uttryck av kreativitet i alla hans videor så ofta att det är igen det här en simpel idé som man ut gör perfekt nästan. Liksom. Mm. Gjort många för Björk och andra, men den jag valde lite oväntad är faktiskt till Kylie Minogue mm -hmm. med Come Into My World som är från ja, 2004 eller där. Men här är helt enkelt bara för att förklara konceptet lite. Hon, på en gata i Paris så går hon ett varv, man kameran liksom följer den här runt den här gatan, men sen så plötsligt när hon har gått ett varv, då fortsätter hennes tidigare ja, som precis sitt varvet. Det här låter så att det är liksom plötsligt två Kylie Minogs som ja. går runt i det här varvet ja, och så dubleras allting ja, just med varje ja. varv. Mm. Och nu det är jag. fortfarande så snyggt gjort de här digitala effekterna att liksom det känns helt sömlöst och liksom man kan se om den och om den och hitta någon ny detalj för att det är, han fyller ofta sina videos med otroligt många detaljer så att man nästan liksom inte kan ta in allting på en gång. Mm. Uh, ja, evigt fascinerad av honom och bara sån ren kreativitet att mm. uh, även om jag skulle kunna haft en annan video av honom så behövde Conry vara på toppen. Mm. För jag bara älskar han musikvideon. Ja, kan, kan du ha en
0: topp 10? Med bara ja, hans men ja. 100%, alltså 100%. <laughs> det hade varit svårt. Typ. Ja, där har jag. <laughs> ja. Liksom. Uh,
1: men uh, ja, väldigt mycket bra där ute. Mm. Mm.
0: Vi väntar på Ron Howards yes. break inom musikvideon. <laughs> men ja, det var Eller gör vi verkligen med. det? Nej, ja. <laughs> uh. Det var, det var min lista lite, ah. lite lång. Ah, det men, är ett, intressant. Ett, väldigt ja. intressant. Några, några nya, några um, som jag känner till.
1: Ja, mm. ja men jag får dela det här på min inskam som kanske går i posten eller någonting. För mm. alltså, ja, musikvideos jag älskar om.
2: Mm. Ja, men det gör mig faktiskt lite mer taggad på att, att söka upp musikvideos. Mm. Alltså det känns som att oftast när jag tittar på musikvideor så är det för att jag verkligen nöter något band just då och blir så besatt av det bandet och att jag typ måste kolla upp alla deras musikvideos senast, ja. Boy Genius då. Mm. Eller Phoebe Bridges också förändrat mm. mm. Men annars så känns det som att nu så söker jag inte upp musikvideos lika mycket som jag gjorde under typ mina tonår. Ja, mm.
1: men det är ju inte, inte samma fokus på den längre. Och det fick ju verkligen en dipp där efter streaming började komma. Liksom. Men det känns som att musiken har börjat klättra. Och alltså det, YouTube har ju otroligt många videos och grejer och det är ju viktigare mm. och folk lägger mer tid till det. Men inte på samma sätt och inte de här kanske mer låg mellanbudget utan det blir de riktigt stora eller de mindre som gör något väldigt bara hemmagjort upp. Liksom. Mm. Men det finns
0: fortfarande... Smoko med The Chats. Ja, den det är, är ju fantastiskt Iconisk, <laughs> liksom. så, Och det är verkligen. det som
1: är så kul också med musikvideos Att det kan något simpelt grepp, någon idé mm. eller bara till en låt och de gör det perfekt så det blir underbart. Ja, musikvideos for life. <laughs> Absolut.
2: <laughs> Absolut.
1: Ja, det är väl... Uh... Jag, jag slutar
0: nog podden och startar en ny... Jag mm, blir så taggad ja. nu. Ja. <laughs> Ja, nej men en eh, bra not att sluta på. Mm. Eh, nästa avsnitt blir ju ganska speciellt, Kan man säga.
2: Det får man verkligen säga. Eh,
0: det blir en, blir en livepodd, mm. in a way. Tänka sig. Eh, vi kommer spela in under Kulturnatta här i Göteborg den 27 oktober. Mm. Eh, och man kommer kunna se eh, vår inspelning eh, live då, på Stadsbiblioteket i Göteborg. Klockan fem. Så mm. vill ni komma och kolla, så kommer kolla då. Um, man kommer inte, vi kommer inte sitta framför en publik. Men Nej. vi kommer liksom spelas in från studion där vi sitter och spelar in på yes. Stadsbiblioteket. Uh, och då kommer vi prata skräckfilm. Gammal skräckfilm. Och framförallt uh, Frankenstein från 1931. Yes. Uh, som också kommer visas här på Stadsbiblioteket senare en kväll. Mm. Mm. Ja, så
1: får er halloween, klassisk halloween, uh, mood on. Precis.
0: Mm. Så ni får gärna komma och kolla den 27 oktober klockan 5 ja. på Stadsbiblioteket i Göteborg. Om ni har möjlighet. Um, annars um, har vi inte så mycket mer att säga Nej. idag. Nej. Tack och hej. Ja. Tack och hej. <laughs>
3: Tack. Hej då.